0: Señores, bienvenidos a un episodio especial de auditorium aquí en Amper Radio. Yo soy Salvador Chávez, me acompaña Andrea Rivera y el día de hoy vamos a hablar con Andrea Valenzuela, la rectora de la Universidad Latinoamericana, y Ángel Jeremy Ortiz Martínez, un ex embajador ULA, para platicarnos de este gran proyecto. Andrea, Jeremy, ¿cómo están? Muy bien, gracias.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Chava. Gracias, Andy.
0: Este proyecto... De repente llega a los correos y dijimos, wow, es una experiencia única, es un proyecto en el que 12 alumnos de la eh, Universidad Latinoamericana se van a Madrid como embajadores de la marca a vivir una experiencia única,
1: creo,
2: ¿no? No, es sin precedentes, realmente es una experiencia increíble que definitivamente marcó mi vida.
1: Eh, voy a hacer aquí una precisión Son 12 de todas las universidades del okay. Grupo Lotus Así que tienen que participar y tienen que hacer su esfuerzo Como lo hizo Jeremy para poder quedar entre los cuatro Esperemos que mandemos de la ULA.
3: Hablamos mucho de un embajador Pero exactamente qué significa ser un embajador para el aula En este tipo de proyectos
2: Bueno, principalmente yo creo que para todo Lotus Education Todas las empresas que, que la unen es ser un alumno de excelencia que represente a toda la marca en sí. Que el día de mañana, por ejemplo, como en esta entrevista, eh, podamos ser una muestra fiel de todas las creencias que se tienen en cada uno de los planteles y en cada una de las clases.
3: De acuerdo.
1: Sí, yo te diría que son alumnos de excelencia con los cuales nos sentimos muy orgullosos de compartir con el mundo, en este caso, eh, darles una oportunidad... Y darnos a todos una oportunidad de vida, de ampliarnos la mente, de ampliar el horizonte y de hacernos pues el mundo más plano, diría Friedman.
3: Y es una súper oportunidad también, hablando de enfatizar más el talento en la aula, es una muy buena oportunidad.
0: De eso se trata. Ahora, hay diferentes etapas. ¿Cuáles son? Creo que son dos etapas. Está toda la convocatoria que la página, si no me equivoco, es embajadores .lotus.
1: embajadores.lotus.com. Uh -huh. Correcto.
0: ¿Cómo son estas etapas? ¿Cuáles son las fechas? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tip nos quieres dar para hacerlo? Eh, mira, en esta convocatoria, en esta generación, está
2: eh, separada en dos etapas. La primera etapa es, eh, uno, registrarnos directamente en la página de embajadores.lotus.com. En esta es muy sencillo, es un formulario en donde únicamente nos requiere nombre, apellidos, fecha de nacimiento, un teléfono de contacto, un correo electrónico institucional de preferencia a qué universidad es la que pertenecemos, el número de nuestra matrícula, qué carrera estamos cursando y qué cuatrimestre. Recordemos que es muy importante que sea de cuarto o cuatrimestre en adelante, no importa si somos egresados o estamos por egresar. Eso es algo muy importante. No porque ya sabemos de noveno, se desmotiven y piensen que no tenemos esa oportunidad.
3: ¿Oíste, Andy? Es, es muy importante. Esa era una de mis preguntas. Yo voy en octavo, no cuatri sino semestre de comunicación. Ya me voy. Pero al ver esta oportunidad de... A tener una masterclass con expertos en esta información me intrigó mucho y si sí quisiera participar, pero era una de mis preguntas, el saber si aún podía y entraba en este sector electivo.
2: Claro, sí, sí, sí al 100%. Y ahora, elegible. ¿esto es
0: solo licenciaturas? Sí, Corre, cha, ¿incluye programas <risa> ejecutivos? Sí, sí. Incluye no importa la modalidad. modalidad. Esa es la, pero a nivel licenciatura. licenciatura. Y sobre todo marcamos licenciatura para no decir también la parte de educación media. Exactamente,
1: superior. en media superior, o sea, no está abierto ni para bachillerato ni para preparatoria.
0: Ok. ¿Qué más tenemos? Ok. en
2: la primera etapa, después de realizar el registro que les acabo de comentar, eh Debemos de subir un video a la plataforma de YouTube, eh, no superior a un minuto y medio, en donde respondemos cuatro sencillas preguntas. ¿Quién eres? ¿Qué te está inspirando a aplicar esta convocatoria? ¿Qué consideras que son los temas eh, más aprendibles para tu comunidad en materia de temas seleccionados? ¿Y cuál es tu proyecto? ¿Y qué esperas lograr como embajador o embajadora, tanto a nivel personal como a beneficio de tu entidad?
0: Eso de quién eres suena muy profundo para un minuto sí. pues un minuto no y medio claro eh, de hecho
2: son segundos más segundos menos no, no es algo muy preciso eh, ellos se fijan bastante en esto eh, yo les recomiendo que en este video muestren su esencia quiénes son en sí eh, no traten de aparentar algo no traten de, de hablar de alguna manera que pues no les resulte ser como ustedes quieren aparentarlo sean 100% ustedes utilicen una prenda de ropa que les guste si les gusta maquillarse también lo pueden hacer algún tipo de peinado y, por ejemplo, en mi caso yo soy contador y muchas personas me decían que iban a aceptar más a gente que tenga que ver con una carrera como comunicación, como mercadotecnia, como diseño gráfico. Y, sin embargo, no. Eligieron un contador que no tiene nada que ver con una internacionalización, ya que mi carrera es más especializada en leyes del país en el que radico. Pero eso no es una limitante para ese tipo de convocatorias.
1: Y ahí voy a hacer una precisión. <risa> Tenemos requisitos para que, se, para que participen. ¿Promedio de...?
2: Mínimo o igual a 8.5.
1: 8.5. O sea, yo tienen creo que, que ir bien. Idealmente más. ¿no? Idealmente sí. más, yo te diría que para mí. Es que al final es un premio. O sea, es sí
0: vivir una experiencia diferente, pero también siento que es la forma de decir eres un alumno destacado, eres un digno representante de la de universidad. De la
1: universidad ¿no? para el mundo, insisto. Uh -huh. Es el nombre de todos el que va representado por estos cuatro alumnos que vamos a elegir. Entonces tenemos claro. que ser súper cuidadosos. Pero bueno, mínimo 8.5. Tres actividades de internacionalización. Claro y la, la participación en la Cátedra Tomás Moro. Ahorita, si quieren, entramos a más detalle y les doy fechas y tips para que puedan participar. Porque la siguiente semana tenemos una actividad de la Cátedra Tomás Moro que pueden aprovechar. Uh -huh. eh, tenemos una plática que se llama Ética en la Salud el 11 de mayo. Entonces, si quieren participar en Embajadores, es importante que tengan estas tres participaciones. 11 de mayo, Cátedra Tomás Moro. El 12 de mayo tenemos una actividad internacional, que es los ODS, que ahorita también vamos a platicar de eso, porque es parte de la convocatoria. Y el 18 de mayo tenemos también una de, de la Cátedra Tomás Moro. Entonces, vienen dos que hay que aprovechar para que podamos participar en esta convocatoria.
0: Todo esto obviamente lo podemos encontrar en las redes de la ULA y en la página. En ¿cierto? la página
1: de la aula, en las redes de la aula, pero ahí vamos en, la, en el segundo requisito. El primero, el promedio. Uh -huh. El segundo, las actividades de internacionalización. Dos cartas de recomendación de tus profesores. Le puedes pedir a Chava, digo, mm -hmm. un tipo. <risa> <risa> Cuarta, eh, no tener adeudos. ¿no? ninguna deuda y estar al corriente de tus pagos y la quinta pues no tener ninguna, ningún tema de conducta académica ni ningún acta de conducta nada de estos temas que éticos sobre todo ¿no? plagio y demás es, esos son claro. los requisitos
2: y continuando con los requisitos de la convocatoria en la primera etapa, el escrito que les comentaba que no debe de ser mayor a cinco cuartillas, debe ser un trabajo escrito. Eh, debemos de seleccionar uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, que sea una necesidad para la comunidad y diseñar un proyecto realizándolo con los siguientes pasos. Inspirarte e inspirarte a las demás personas, presentar el proyecto sobre el tema y cuáles son los objetivos que nosotros hemos seleccionado. Eh, debe tener un formato muy específico. Debe ser en fuente Arial número 12 con un, internet, un interdelineado eh, o un espacio y medio con márgenes normales de 2.5 centímetros o superiores, 3 centímetros a los lados y tiene que ser en un formato PDF. No debe tener ningún tipo de carátula, ningún nombre de ninguna escuela, únicamente el documento limpio tal cual. Que esa es la primera
1: etapa. Ahora, ¿saben es todos etapa. qué son los Objetivos de Desarrollo Sustentable? ¿Y cuántos son? ¿Y ya está, bueno.
3: ¿No? Ah, bueno, sí. Una vez los vi en clase de medioambiental. Me parece que son nueve. Son diecisiete. Ah, casi. ¿no? Quedé. Casi, casi Te faltaban un poquito. Es que
0: va medio semestre.
1: ¿No? Le faltaba no la importa. otra mitad. Sí. Pero yo les platico un poco porque Perfecto. es importante y es parte de esta primera etapa, ¿no? El, Como les decía eh, Jeremy, el video de 1.5, pero la, la primera etapa ya incluye estas cinco cuartillas. Este uh -huh. es un escrito. Son... <coughs> 17 eh, objetivos y están principalmente relacionados con temas que son acciones para eliminar la pobreza en el mundo. Okay. O sea, ahora sí que tienen amplio espectro, proteger al medio ambiente y mejorar la vida y las perspectivas de las personas que vivimos en el planeta. Entonces, desde el hambre, acabar con el hambre. Eh, hay, hay objetivos de desarrollo sustentable de agua, de equidad, de género son 17 pueden elegir el que mejor, con el que más se identifiquen, que me parece que esa recomendación que les hace a Jeremy es muy importante
0: y, y con el que creo que uno pueda jugar y desarrollar porque a lo mejor podemos decir, me encantaría eliminar la pobreza, pero a lo mejor me identifico más o siento que puedo aportar más con salvar el agua ¿No? Entonces creo ¿Y qué que puedes es lo bonito hacer? de los 17
1: ¿Y qué es lo que puedes hacer? Porque parte de lo que tienen que escribir en esa primera etapa uh -huh. Es cuál es el objetivo que eligen y cómo lo van a aterrizar en su comunidad O sea, cómo van a utilizar este objetivo de desarrollo sustentable Y puede ser algo muy grande o puede ser algo muy pequeño pues Dependerá de cuál es el impacto que queremos generar
0: Ahora, aquí nomás me surge una duda rapidísima Estamos viendo estos 17 eh, puntos, digamos, de la ONU para mejorar nuestras propias comunidades. ¿Y de dónde viene esta idea de hacer un viaje internacional?
1: A ver, creo que si empezamos a la internacionalización, creo que no está peleada con ninguna carrera, ¿no? Ni con los contadores, ni con los abogados, ni con... yo soy abogada, eh, ni con nada, ¿no? Entonces, empe partir de algo que puedes tener un impacto dentro de tu comunidad y cómo esto, a final de cuentas, te va a abrir el mundo, que es la mente, la men en la mente, en abrirnos la mente y ver que hay un mundo mucho más grande que nuestra comunidad y cómo lo podemos impactar. Pero, ¿cómo podemos impactar el mundo? a través de la comunidad, a través de mí a través de ser una mejor persona qué puedo hacer por mi comunidad es cómo podemos tener un impacto en el mundo ¿no? por eso es que está relacionada una cosa con la otra ah, Genial, sí. hay que
2: tener en cuenta las fechas de esta primera etapa que les hemos comentado es del 17 de abril al 19 de mayo entonces tenemos ya relativamente poco tiempo uh -huh. hay que participar con esto
1: exactamente, así que Andy si te vas a animar, ya, ya se me está yendo es, el tiempo Ahora es cuando para elegir Un objetivo de desarrollo sustentable Hacer tu video de
3: YouTube Tus cartas de recomendación Y subir todo esto en esta primera etapa De acuerdo, ¿qué pasa con la segunda etapa? Ya más desarrollada
2: Ok, eh, va a haber un proceso de selección En donde aprueben a las personas Que cumplan con los requisitos Porque también hay gente que a lo mejor no se ha registrado Pero envió todo y está correcto Pero al no haber ese primer registro en esta página Pues ya incumple con un requisito eh, una vez seleccionado para la siguiente etapa Que aprobaron de que todo está correcto Todos los papeles están correctos eh, Ahora sí hay que tomar acción hay Bueno, es momento de ejecutar esta segunda etapa Que es llevar a cabo ese proyecto Que hemos escrito
3: Ok, entonces sí tiene que vibrar mucho contigo el. Claro Y muy eh, aterrizable Claro
1: Porque sí, tangible, como, pues.
3: Exacto Como bien decía Chava Pues voy a acabar con la pobreza en el mundo
1: Pues está complicado pero que sí puedes hacer desde tu trinchera, por tu comunidad, aterrizable, tangible. Muy smart. Muy smart,
3: de exactamente. Mm, eso está muy interesante. O sea, ¿y este proyecto que tú llevas a cabo, ¿tiene alguna relación con lo que vas a ir a hacer a España?
2: No, no tiene ninguna relación. Eh, creo que el fin de incentivar con un viaje de este nivel es... Que nosotros nos demos cuenta de qué cambios podemos hacer en la comunidad, como lo hemos dicho repetitivamente en este momento. Es un viaje más de premio, más de disfrute que nos ayude a motivarnos a nosotros mismos, de darnos cuenta de lo que somos capaces y que no tenemos límites. Eh, por ejemplo, muchas personas creemos que una sola persona no puede cambiar al mundo, ¿no? Por ejemplo, conduciendo un automóvil que no pones la direccional y dicen, es que nadie la pone. Si tú empiezas a poner esa direccional, más gente lo va a hacer y le enseñas a tus amigos y a tus padres, a tus familiares y ya empiezas a cambiar algo, tan simple como es poner una direccional. Ese es el, el fin de este proyecto, eh, demostrarnos a nosotros que tenemos esa capacidad de poder cambiar todo.
0: Y como decía Andrea, también es entender qué pasa en otras latitudes, otras comunidades, claro. empaparnos y también traernos esa experiencia que al final es lo que cualquier viaje nos da. Entendemos Comprendemos Lo comparamos Incluso con lo que tenemos aquí Y eso nos permite Cambiar nuestra manera De ser De trabajar Entender otros Puntos de vista Y creo que eso nutre mucho A quien es Como profesionista El que va Digamos A salir de aquí
1: Totalmente de acuerdo De eso se trata Es un premio Sin duda alguna Pero también creo que son Muchas herramientas Que les pueden dar a ustedes Como estos estudiantes de excelencia Para poderse abrir La mente Y poder venir Y Aplicar algunas cosas que pueden aprender de otros países, de otras culturas y no, nuestra manera no es la única, sin duda alguna de acuerdo
2: esta segunda etapa es del 29 de mayo al 26 de junio que nosotros podemos subir eh, esta información, este video demostrando lo que hemos logrado no mayor a 5 minutos minutos más, minutos menos eh, mantenerlo en ese rango de 5 y se anuncian a los ganadores el 3 de julio del 2023
1: De y ahora el premio ¿cuál es? Jeremy platicanos, porque nos, si no si nos ven los que nos están viendo <risa> pueden claro. eh, ver todo lo que nos trajo Jeremy ¿cuál es el premio?
2: Lo primero que nos dan es un boleto de avión redondo en categoría de turista. Aquí les quiero mostrar el mío, que vean que esto es cierto. No pagué ni un solo centavo, únicamente con la información que ya tiene la universidad de mí. Ellos sacan la información de su sistema y directamente tramitan todo. Eh, también te dan un seguro médico
0: internacional. Perdón, pero el boleto que dice redondo es a Mazatlán, es a Ojalá. Cancún, es no. a... Monterrey, algo, algo
2: muy increíble y que me llamó la atención es que es a Madrid, España.
0: ¡A la,
1: a, a la Madrid! Otro <risa> continente,
2: eh, mismo idioma, por fortuna. No tenemos que preocuparnos por, por tener un intérprete. Eh,
0: al español se le entiende menos de lo que se cree. Sin duda alguna. Y luego se emocionan y menos lo entendemos, ¿no? Eh. Entonces, bueno, no, recuerdo a, a Madrid, eh, seguro médico, transportación... Alojamiento uh -huh. y
2: los programas de masterclasses con profesionales de alto nivel. Igual las visitas culturales a los sitios más emblemáticos del país y no olvidarlos. Ah, el Museo del Jamón y de
3: alimentos. Y alimentos. Uy, también incluye alimentos. Okay. O sea, no tienes que. Me no está estar. interesando. Las
0: tapas, las cañas. El Museo del Jamón es de interés popular. Sí, solo. Sí. Rico. sí.
2: Realmente es muy interesante viajar más de 9,614 kilómetros, que es justo lo que nos decía del aeropuerto de la Ciudad de México al aeropuerto Madrid-Barajas. Son exactamente los, los kilómetros que, que son.
3: Yo tengo una pequeña duda. Eh, hablamos de unas masterclass con profesionales. Yo quisiera saber que, pensando en que yo soy comunicación, tú fuiste contabilidad, eres contabilidad. ¿Qué clase de profesionales son los que nos dan estas pláticas y de qué tratan estas masterclass?
2: Ok, por ejemplo, en mi generación eh, iban tres turistólogos, diseñadores gráficos también, eh, los llevaron a Turi España, que es una institución de gestión políticas turísticas de España. Es algo muy interesante porque allá hablamos de algo internacional y que a su carrera les apoya bastante. También teníamos a Paulina y a Karen. Eh, Paulina era una licenciada en Derecho. Eso espero. Y Karen, que era de Criminalística, y ella las llevaron a la Policía Científica de España.
0: Oh, ah, o sea, fueron, digamos, del grupo que va como desglosando... Claro, nos de las Ok. Mm.
2: Eh, también teníamos a Tania Yayair, eh, Ellos eran eh, docentes, ellos les gusta la pedagogía. Y ellos fueron a la Fundación Prodis, que es como aquí en México la fundación de Teletón. Y los llevaron a ver toda esa área y ver cómo funciona en otro país todo este tipo de fundaciones. Y, bueno, a mí en mi caso... Me llevaron a la empresa de Rocking... Que es una agencia de marketing... Eh, nos atendió directamente el CEO... El dueño de la empresa... Recuerdo muy claramente que traía un reloj Rolex... De más de medio millón de pesos... Y yo le hice el comentario... Le dije... ¿Qué se siente tener ese reloj? No? Y me dice... Cuando inicié mi empresa... Me puse como meta a tener lo que siempre soñé de niño Y yo veía las revistas relojes Rolex y que costaban mucho dinero Y en cuanto tuve mis principales ganancias libres para mí solo Fui y me compré el reloj
1: Bueno, esos dice... sueños que a veces nos hacemos en Y la mente.
2: claro, y yo lo que le comenté es de que, que algún día me gustaría también tener un reloj de esos Y me dijo, ¿y qué te lo impide? Mm. Nada Ver al dueño de una empresa de ese nivel Y que te diga que pues, es una persona como nosotros, como cualquiera no es un dios como lo imaginamos en las novelas, ¿no? Sino es una persona tan humilde que incluso él fue por las aguas en su oficina. Ni siquiera mandó una secretaria ni nada.
1: Y bueno. te das
0: cuenta del nivel de personas.
1: Totalmente, que eso es lo importante. Entonces, ¿te contestamos la pregunta, Andy? Sí, estoy muy interesada en este asunto.
0: <risa> y es una semana, ¿cierto? Una Correcto. Una semana. Pues padrísimo.
1: Y lo interesante en esta ocasión, Jeremy fue el de la primera generación, esta segunda generación, van a ir a Intermarcas. Entonces van a tener oportunidad de conocer alumnos de Guane, de UTEF, UTC, ULA y poder interactuar entre ustedes, ¿no? En la primera generación fueron los 10 alumnos de UTC. Claro. Ahora sí, vamos a estar intermarcas y vamos a poder de nuevo conocernos, interactuar y ¿por qué no? Pensar que pueden hacer proyectos en conjunto en un futuro, hacer un network inicial, ¿no? Entre ustedes en diferentes ciudades y ¿por qué no? En diferentes países.
0: Ahora, mi duda es, ¿por qué Madrid? O sea, yo sé que es una ciudad maravillosa, es muy divertido, es muy bonito, pero ¿qué tiene Madrid que es la sede ahorita de este proyecto de embajadores de Lotus?
1: Vamos a decir que hasta ahorita, porque no, es... nada nos impide que después no pensemos claro, en otra claro. cosa. Ahorita, ¿por qué ha sido Madrid? Principalmente, yo te diría que tiene que ver con las conexiones que tenemos como grupo Lotus con Madrid. Sí, Rocking Media. Rocking Media, es... Media es, es una de las principales eh, agencias que tenemos como grupo, ¿no? Número dos, tenemos a SKR también, que es eh, una universidad hermana con la que, por ejemplo, estamos haciendo la cátedra Tomás Moro, por, por darte un ejemplo. Entonces, tenemos varias alianzas muy, muy estratégicas en Madrid que estamos sacándole provecho precisamente para que nuestros alumnos tengan esas oportunidades. Sin embargo, insisto, nada nos dice que el año que entra no será en otra latitud del mundo.
0: Y sobre ello, ¿podríamos algún día pensar que nosotros seamos los hosts de un proyecto así?
1: estaría espectacular podemos ser los hosts de,
0: de embajadores de
1: embajadores de SKR o de cualquier de una universidad colombiana de hecho eh, chava contestándote eso tenemos ya programas de movilidad internacional presencial de aquí, o sea, de México hacia Colombia, por ejemplo, mm. o España, no nada más a través de embajadores, sino por un semestre o por un cuatrimestre y de regreso igual. Entonces sí, lo podemos soñar y podemos pensar que pronto podemos hacer un, uno en el que nosotros residamos a los mejores alumnos de una universidad.
3: Regresando un tantito al tema del proyecto que se haría en la segunda fase, ya es el que pensaste en la pensando. primera fase, sí, es que <risa> pienso que ese es un proyecto que no solo se puede medir en una o dos semanas, sino que si es algo que sí funciona, que sí logra que tengas tú un aprovechamiento y mejores el área de oportunidad que estás tratando de mejorar, ¿la universidad apoya de alguna manera eh, este proyecto en un futuro?
1: A ver, yo te diría que efectivamente la, la intención de los proyectos no es que sea algo que hagas solamente para embajadores, ¿no? Si no te des cuenta de nuevo el potencial que tienes de cambiar el mundo, ¿no? Y cambiar tu comunidad y, y mejorarla. Entonces, yo creo que mucho dependerá, Andy, contestando tu pregunta muy específica, de qué tipo de proyecto es y qué es, cuál es el impacto que estás buscando, ¿no? Seguramente en dos semanas no vas a terminar de, eh, de realizar el impacto que quieres, ni, de, ni mucho menos, pero... Sí puedes empezar y si sí puedes empezar a demostrar qué es lo que quieres hacer y cuál es el impacto que quieres generar.
0: Y sobre esto, ¿cuál fue tu proyecto?
2: El, eh, el mío en mi caso eh, fue una solicitud a una empresa que se llama Aspel, que es la que se dedica a proporcionar los programas contables y administrables para las empresas en general. Eh, nosotros, eh, yo vengo de UTC eh, Tenemos igual laboratorios de cómputo Pero no contamos con un programa que se llama Contabilidad Integral, que es un programa contable eh, Yo ingresé Estas solicitudes a esta empresa Para que, no mi generación Las futuras generaciones Estén más preparados para poder salir adelante El día de mañana cuando busquen un trabajo Y digan, ya se manejar estos programas contables Es un punto extra enorme Y eso es en lo que yo me basé Prácticamente es en mejor educación
1: la convocatoria fue distinta, no necesariamente estaba aterrizada en ODS, claro. pero sí era mejorar tu comunidad. Y en este caso, en el caso de Jeremy, lo que él mejoró fue su universidad, su plantel. Y mi
2: De carrera. su carrera. Sí. Eso es un servicio ¿no? de la comunidad.
1: Exacto. No, no, no necesariamente tenían que basarse en un objetivo de desarrollo sustentable mm, claro. en esa primera convocatoria. En esta está un poquito más aterrizada de, a ver, elige de estos 17. Mm. Pero yo creo que si revisan estos 17, da para... Cualquier Muchísimo Cualquier punto ¿no? Son estos tres ejes Como les decía Pobreza eh, Abrir la perspectiva Y mejorar el planeta ¿No? Agua Medio ambiente Pero creo que Cualquier proyecto Que nos planteemos Tendría cabida En uno de estos 17 Objetivos de desarrollo Sustentable
0: Sí, el famoso Romper el sistema Desde adentro ¿No? Y cómo Exacto. vamos nosotros Poco a poco Mejorando para A lo mejor nosotros No vemos el resultado Pero lo vamos dejando Para otras generaciones Y creo que eso es lo que Más valor le da y habla de un embajador, creo que en el aspecto más amplio, ¿no? El que no es un beneficio personal, sino algo que quiero dejar a posteridad. Claro.
1: A mi carrera de nuevo, ¿no? Uh -huh. A mi carrera, a mi plantel, a mi universidad. Y pues bueno, el beneficio, igual y no lo voy claro. a vivir yo, pero lo van a vivir los demás.
2: Sí, y esa es una satisfacción increíble. De hecho, si gustan, podemos hacer eh, mención de los 17, de las 17 ODS. Sí. sí. La uno es el fin a la pobreza, la segunda es hambre cero, el tercero es salud y bienestar, el cuarto es educación de calidad, el quinto es igualdad de género, el sexto es agua limpia y saneamiento, como podemos ver, incluso no tiene que ver con ninguna de las carreras, pero sí algo que nosotros veamos que afecta a nuestra comunidad. El séptimo es energía asequible y no contaminante, el octavo es trabajo decente y crecimiento económico, el noveno es industria, innovación e infraestructura, el décimo son... Reducción de las desigualdades, el onceo o decimoprimero son ciudades y comunidades sostenibles, el decimosegundo son producción y consumo responsable, el decimotercero es acción por el clima, el decimocuarto es vida submarina, decimocuinto vida de ecosistemas terrestres, decimosexto paz, justicia e instituciones sólidas y el decimoseptimo es alianzas para lograr los objetivos.
1: Ahí está. Es está más,
0: muy amplio.
1: Está muy amplio, porque mm. es más, lo de Jeremy hubiera cabido perfectamente en el objetivo 17, por mm -hmm. ejemplo, ¿no? Entonces creo que cualquiera de las iniciativas que tengamos para nuestra comunidad cabe en uno de estos 17. Está suficientemente amplio.
3: Sí, claro. Tú, nada más, y sí, ya casi para terminar, tú que ya hiciste tu, oh, tu propuesta y que estuviste en tu escuela, ¿le viste un seguimiento a tu propuesta? ¿Viste este cambio que tú esperabas?
2: Sí, en el caso de mi plantel, eh, de inmediato, en cuanto yo presenté el proyecto, avisaron a mi jefe de carrera, a mis coordinadoras, a mi directora, y todo el área... Eh, ¿Cómo lo podemos llamar? Eh, administrativa. Área administrativa del plantel De inmediato dio una respuesta positiva Empezaron ellos a enviar correos A buscar contactos que estuvieran en estas empresas Y sí, sí lo vi reflejado Incluso, por ejemplo, en ese momento A nosotros ya en nuestro plantel Específicamente Ya cambiaron los equipos de cómputo Con las características necesarias Que les pide el proveedor Para poderlo implementar
3: eso está excelente. ¿Tú qué recomendarías para los que les gustaría anotarse en, esta, en, esta, en este concurso eh, para recibir el premio? ¿Qué fue lo que aprendiste, lo que más te deja una enseñanza hoy en día?
2: Yo estoy muy seguro de que todos cumplen con los requisitos, eh, porque es una institución de primer nivel. Los alumnos de igual manera, dudo que alguno tenga un promedio inferior a 8.5, a menos de que sea una excepción. Todos deben de participar. Considero que todos debemos de participar, y no solo por el viaje, sino por ese proyecto que nos piden como requisito. Darnos cuenta eh, cómo está nuestra comunidad, cómo está el amigo de al lado, cómo están nuestros compañeros. Preguntarle a algún docente qué carencia ve, por ejemplo, usted en esta misma comunidad, en mi grupo, en mi carrera. Y de ahí irnos dando una idea o las creencias que nosotros tengamos. Por ejemplo, eh, vemos una ODS que nos habla de reducción de las desigualdades. Nosotros lo podemos ver incluso hasta en la calle. De ahí podemos tomar una idea. Plasmarlo en un proyecto es muy fácil que salgan las palabras incluso cuando ya tenemos algo claro. Llevarlo a cabo es muy sencillo si nosotros tenemos la convicción de poderlo realizar. Y es mi recomendación. Hagan este proyecto no tanto por el premio, sino por mejorar el entorno en que nosotros estamos existiendo.
0: Ahora, nada más una cosa así, igual casi ya para terminar. Yo sé que a lo mejor lo hemos platicado un poquito, obvio, pero hablas de platicar con tu comunidad, con profesores y demás. Es estrictamente individual la participación, ¿cierto?
1: Cierto. No, no es en equipo, no es...
0: O si es en equipo, se echan un volado a ver quién gana. Es,
1: sí, la participación es 100% individual porque el premio es individual. Entonces, no es en equipo, no es tú y yo, ¿no? Aquí sí el, el romanticismo Se queda de lado ¿y claro, <risa> Debe de
2: ser Inédito No haber sido Presentado Ni publicado Ni haber obtenido Otro premio Con este mismo escrito Y Como comentan Debe de ser Estrictamente Individual
3: De acuerdo Nada más Para terminar <risa> Ya hablamos mucho De terminar de Pero es casi. que está Muy interesante uh -huh. <risa> eh, ¿Qué fue Lo que más te gustó De ir a España En cuanto a tu carrera Lo que más Te llenó Aparte de ir a Rocking.
2: Como contador, me llamó la atención que la Unión Europea se paga demasiado impuesto. Nos damos cuenta que en México es de los países que menos impuestos se paga.
0: Uh -huh. En y... España que es como 45, ¿no? 50. Sí, es
2: un nivel muy alto. Incluso si tú tienes tu negocio propio, pagas demasiado impuestos. Claro, las calles y la ciudad está de primer nivel, ¿no? Se ve reflejado qué se hace con ese impuesto. Pero te das cuenta de que lo que escuchas en las noticias aquí en el país y lo que la gente habla referente a todo lo que tiene que ver con nuestro sector económico no es tan malo como nos lo quieren plantear. Entiendo que hay mucha desigualdad eh, en términos económicos, pero te das cuenta que es una brecha bastante más corta si lo comparamos con otros países de la Unión Europea. Creo que es lo que a mí más me
1: marcó en cuanto a mi carrera.
3: De acuerdo. Yo no lo había pensado así. No sabía, de hecho, nunca he salido a México.
1: Pues ahí está. Esta es la oportunidad, no nada más de salir de México, de abrirte el mundo y de abrirte nuevas oportunidades, ¿no? Y de cómo todo el mundo pues, está en México.
3: De acuerdo. Pues no sé si tenemos más preguntas, pero a mí me gustaría hacer énfasis en algo que comentó hace un rato de eh, las cátedras interuniversitarias, Tomás Moro nos dijo que nos iba a relatar un poquito más detallado más adelante, y ya estamos más adelante, entonces <risa> quisiera Mira, ver si podía comentarnos.
1: Por supuesto que sí, Andy. Te, les cuento porque ya deberían de estar participando, ya estamos en la tercera, ya, ya, ya llevamos tres ciclos de las conferencias de la, de la cátedra. La cátedra Tomás Moro fue una iniciativa que sacamos las cuatro universidades del Grupo Lotus con SKR y el Centro Cultural y Político Tomás Moro, ¿ok? Y lo que hicimos fue tomar de eje la ética de Tomás Moro no eh, todos creo que hemos escuchado de él y hacer un ciclo de conferencias en primer lugar vamos a hacer un congreso, tenemos un concurso para, de TikTok para los alumnos, un concurso para los profesores de eh, ensayos sobre la ética, entonces digamos que la cátedra es como un paraguas que nos deja a estas cinco instituciones colaborar en un tema transversal que es la ética, y que aplica absolutamente para todas las áreas de vuelta, ¿no? Entonces, estamos, ya les dije, ya tuvimos las tres primeras, eh, el ciclo de conferencias eh, está, por ejemplo, las primeras dos fueron de SKR, las siguientes dos son de ponentes de la ULA, los invito a que les decía, el 11 de mayo y el 18 de mayo están estas dos ponencias las dos muy muy interesantes eh, y después vendrán más ponentes, entonces es todo un ciclo de conferencias pero no nada más de conferencias, es como involucramos a los alumnos en hacer un TikTok de, del, del tema a los profesores y a todas estas instituciones y cerraremos en el verano
0: La primera etapa 17 de abril a 19 de mayo la segunda del 29 de mayo al 26 de junio para terminar, y si después de este tiempo no se les ha antojado seguir participando en Embajadores ULA, ¿qué hiciste en Madrid? O sea, no nada más fue Rock Media, o sea... No puede, decir, no puede
1: decir eso en frente de mí. Y cuéntanos lo legal.
0: No, o sea, aparte de la turisteada, pues, la paseada. O claro. ¿Qué más hubo? Traes una bufanda ahí que genera polémica. Sí, Mucha está increíble. Polémica. Pero sobre todo, digamos, ya para cerrar ahora sí y que nos termines de, de enamorar con la idea de hay un premio, ya nos contaste la parte de eh, lo que implementaste para mejorar tu campus y ahora, pues sí, también viene la parte del goce. O sea... Claro,
2: eh, nosotros en nuestro caso llegamos el día domingo. Lo primero fue llevarnos a un touribus como el de la Ciudad de México, que tenía el toldo destapado. El día lunes nos llevaron al Museo del Prado, nos llevaron al Parque del Retiro, el mejor, museo. En En Museo Museo Prado Prado obras obras de arte de más de 100 millones de millones millones euros, que tenía tenía ganas tocarla, tocarla pero a no quería que me vetaran vetaran país. país. Eh, llevaron a un a un tour para conocer la Fuente de Cibeles, que es algo muy emblemático allá. El día martes nos llevaron al centro de 112, que es como el 911 de nosotros, y vimos cómo se gestionan todas esas llamadas de emergencia y cómo están monitoreadas todas las cámaras de tráfico. El día miércoles... Polémico. Eh, <risa> el día miércoles fue un día muy bueno. Vale, Ese el día nos llevaron... Vida, sí. A la fundación y al, estado de la, al estadio del Atlético de Madrid Híjole El mejor descabar. equipo que tenemos, tiene Tenemos
1: que cambiar eso <risas> próximamente en esta, Iremos al Bernabéu, espero Es
2: el mejor iremos, equipo ¿eh? que hay. Yo ni haya. voy a ir, pero bueno, no importa Aquí, mis... un paréntesis, Enrique Cortés Es muy fanático yo sé, del Atlético yo sé, de Madrid Yo sé, he tenido Entonces, esta
1: discusión desde el que
2: lo conozco Yo creo que los van a seguir llegando a ese estadio A ese al Wanda, que está muy, muy, muy bonito Ya veremos, Jeremy eh, también nos llevaron al museo de ese mismo estadio. Está increíble, podemos ver los trofeos que y tiene el Bernabeu. ¿Cuántas, ¿Cuántas orejonas el Bernabéu? tiene el Atlético? Que, que
1: eh, digo, va, si vamos a entrar en polémica, vamos a entrar en serio. Bueno, hablando de deporte,
2: lo único bueno que tiene el Atlético de Madrid es de que su estadio está en ah, la Champions y ya. Nada más. Pero no les dije yo nada de esto. En cambio, ¿eh? el Bernabéu, no le digan a ¿Cuántas
1: no orejonas tiene el Bernabéu? Bueno. <ríe>
2: Pero, sí. El día jueves nos llevaron a la ciudad histórica de Toledo y también a Segovia No únicamente nos limitamos a Madrid, sino fuimos a dos ciudades muy cercanas que tienen bastante peso histórico Y el día viernes fue pues, nuestro día profesional en donde nos llevaron a todos los lados bonitos, ¿no? eh, dependiendo de cada una de nuestra carrera Y bueno, para finalizar fuimos a un restaurante en el que tuvimos una cena muy bonita, muy romántica eh, Nos dieron pizza, pero hasta que nos
0: llenamos, ¿no?
1: Muy uh -huh. bien, pues hubo de todo, ya ves Chava
0: Bien, está genial Pues si aún tienen dudas embajadores.lotus.com y uh -huh. eh, pues muchas gracias Andrea y Jeremy por estar con nosotros gracias Muchas a ustedes. gracias,
1: sí Gracias a ustedes por invitarnos y por dejarnos compartir para que de verdad no se nos quede nadie sin, sin uh -huh. creer que tiene el talento para, para poder cambiar el mundo y cambiar a su comunidad
0: Perfecto, esto fue una edición especial de Auditorium aquí en Amper Radio. Yo soy Salvador Chávez, me acompaña Andrea Rivera, nos escuchamos la próxima. Adiós.
1: Chao. Gracias.
0: Hasta luego. Bye. Amper, donde tú haces la radio, presentó.